0: Aleluia. Amém, queridos. Quantos aqui são apaixonados por Jesus? Alguns, glória a Deus. Aleluia. Quem aqui ama o Senhor Jesus? Amém. Vamos aplaudir o Senhor porque ele é digno, então. Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos Jesus. Glórias e honras ao teu nome, Deus. Aleluia Nós estamos na série Cultivando a Presença E eu quero nessa noite contribuir com essa mensagem é, Quero falar um pouco a respeito dos altares Quero ler um texto muito propício para isso Mas a ideia a, a, talvez da maioria acerca dos altares Ou do altar quando se fala de altar, a gente sempre lembra da igreja E lembra principalmente desse lugar aqui né, Que é considerado o altar Por quê? Porque o altar, ele é um lugar elevado Dentro do que nós chamamos de santuário É no altar que nós adoramos a Deus É no altar que nós oferecemos o sacrifício ao Senhor É a partir do altar É... é é maravilhoso quando nós pensamos acerca do, do templo, do tabernáculo Mas é um pouco mais profundo Quando nós pensamos acerca do lugar onde se eram oferecidas as coisas Nosso Deus Ele é um Deus de muitos detalhes Quando a gente olha para tudo que Deus fez A gente começa a reparar e ver que Deus de fato calculou todas as coisinhas E tem detalhes que com certeza nós nunca pensaríamos e tudo que diz respeito também ao tabernáculo, à adoração, à nossa vida com ele, à maneira como ele gosta das coisas, também não é feito de qualquer maneira. Existem detalhes. Fala para quem está perto de vocês, existem detalhes. Então vamos lá, cultivando a presença. Salmo 84. Abra comigo, por favor. Quero ler quatro versículos com vocês. Salmo oitenta e quatro. Quem achou de gachei? Então vamos ler. Com a maveição. Os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente ó oh, Senhor, continua a falar aos nossos corações Deus. Continua a ministrar a nossa vida através do teu poder O poder que há na palavra Que o Senhor nos deixou Senhor, e que como uma espada, para ela possa de fato penetrar oh, Pai, a nossa vida Trazendo separação entre alma e espírito Trazendo discernimento, transformação, ó oh, Deus, e luz para que nós possamos dar passos em direção ao destino que o Senhor tem para nós. Por favor, Deus, pelo Seu poder e pela Sua misericórdia, nos transforma ainda mais hoje, através da Tua Palavra que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu leio esse salmo aqui e eu já, já me lembro de uma canção né? bem antiga. Com a mavenção... Quem conhece essa? Deixa eu ver se eu estou... Tô... Ah não, estou tô, tô bem acompanhado aqui, tem gente e é uma canção que gravou esse salmo dentro de nós eu acho que a gente conheceu a primeira canção nem sabia que era um salmo né? <risos> depois que vai aprender e queridos, esse salmo é, é o salmista aqui os coraitas é, ele, ele usa a figura da, da andorinha do pardal e dá-se a impressão de que ele está dentro do tabernáculo olhando e dizendo assim nossa o Pardal encontrou um lugar ali para fazer a sua casinha A Andorinha também encontrou lugar para fazer o seu ninho Junto dos seus altares E feliz é aquele que consegue permanecer no teu santuário Só que a realidade não é essa Os coraitas faziam parte do, do, do povo de Judá E principalmente neste momento Eles estavam exilados por uma operação Regida pelo rei Senaqueribe, E eles estavam muito longe do tabernáculo. Pastor Hugo ainda falou bastante na semana passada. A respeito do lugar da adoração. O povo aqui nesses dias. Eles não faziam qualquer coisa em qualquer lugar. Eles tinham um lugar certo para adorar. E como eles estavam longe. Estavam exilados. O salmista começa a declarar e manifestar uma saudade deste lugar. Ele começa a se lembrar do tabernáculo e dizer isso Senhor, com amáveis são os seus tabernáculos Como quem diz, ah se eu pudesse estar lá agora <risos> Pardal e Andorinha encontraram um lugar junto dos teus altares E feliz é aquele que habita perpetuamente te louvando Ele está expressando essa saudade Expressando a, até de maneira mais profunda Ele diz, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos pastor Hugo ainda falou também na semana passada a respeito do átrio no tabernáculo e eu quero entrar com você um pouco mais no tabernáculo hoje fazia tempo que eu não falava sobre o tabernáculo mas eu, eu gosto bastante e o átrio é a parte mais comum do tabernáculo no átrio todos tinham acesso os chefes de família traziam no átrio os sacrifícios, os animais para serem sacrificados pelo sacerdote, a fim de que o seu pecado fosse perdoado, o seu da sua casa, e, e era o lugar mais comum, e esse salmista aqui, ele está desejando o lugar mais comum, do tabernáculo do Senhor, dizendo que está ali com saudade, expressando, quer dizer, a saudade, dizendo com a veição, a minha alma suspira e desfalece, e, e quando ele fala aqui a respeito dos altares O Senhor me despertou O Pardal encontrou casa junto dos altares a Andorinha também ninho para si E o altar era um lugar de, de acesso E de cumprimento da missão de um sacerdote Quero explanar um pouquinho para você a respeito do tabernáculo O tabernáculo ele tinha apenas uma porta E todo o tabernáculo apontam Apontavam né, para Jesus Cristo João vai, vai dizer é, Escreveu Jesus dizendo Eu sou a porta Acho que é João 10, se não me engano Ele diz, eu sou a porta Jesus é a única porta de acesso para Deus É a única porta de acesso para a presença do Senhor E aí diz que assim que eles entravam no tabernáculo pela porta Eles já se encontravam com, com o altar do holocausto que era um altar feito de madeira de acaso de, é, acas, é coberto com bronze e esse altar ele servia para que os animais fossem mortos ali eles derramavam o sangue queimavam os animais tudo nesse altar esse é o primeiro altar diz que ele não tinha tanta beleza fala que era um altar que não chamava muita atenção e este também aponta para Cristo Jesus porque porque assim como no altar os animais eram mortos e queimados, Jesus Cristo ele foi morto numa cruz, e a cruz é o primeiro altar que existe, para quem acabou de entrar na presença, para quem acabou de entrar no tabernáculo, não tem como pular esse, esse altar, quem acessou já dá de cara com a morte, que é o primeiro convite da nossa vida com Deus, Aí ele passa pelo altar do holocausto E em seguida tinha a bacia da purificação Onde eles se lavavam para dar continuidade ao, ao, ao processo, ao ritual E a bacia da purificação Eles lavavam as suas mãos, lavavam ali as vestes e tal E acessavam o um lugar santo E no lugar santo tinha a mesa da presença Que tinham os doze pães Os quais os sacerdotes faziam também uma manutenção ali e também tem a ver com Jesus a mesa da presença com os pães aponta para a ceia, aponta para a comunhão aponta para as doze tribos aponta também para os doze apóstolos junto ali nesse mesmo ambiente tinha o candelabro que era feito inteiramente de ouro nós vamos lendo quando Moisés escreveu a respeito dos utensílios do templo e nós vamos ler que praticamente todos os utensílios eram feitos de madeira coberto com alguma coisa mais preciosa porém o candelabro ele não era feito de madeira e a madeira fala da gente e quando não há madeira e somente ouro está trazendo para nós a, a expressão de algo divino e o candelabro representava o Espírito Santo tinha ali as suas sete lâmpadas que falam do sete espírito de Deus, e a única luz que havia dentro do tabernáculo, era a luz do candelabro, assim como a única luz que pode iluminar, e convencer o homem do pecado, é o Espírito, o Espírito Santo dentro de nós, Ele realiza toda essa obra, junto nesse mesmo ambiente, no lugar santo, tinha um outro altar, o altar do incenso, e para que é que serviu o altar do incenso? para emanar os, os cheiros, os aromas que Deus gosta os altares, eles nunca serviriam para a gente receber alguma coisa os altares sempre serviam para adorar o Senhor no tabernáculo todo tinham apenas dois altares esse que era de sacrifício de animais e o outro que era para emanar cheiro, aroma são as coisas que Deus gosta sacrifício e cheiro gostoso <risos> esse altar do incenso ficava diferente para o véu o qual depois que, que eles acendiam ali com as luzes do templo o incenso, ele acessava o lugar santíssimo onde estava a arca da aliança e a presença do Senhor Por que, que eu, eu estou introduzindo tudo isso para você? Nós vamos descobrir agora em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Abre comigo lá. Você achou que só tinha mistério em João 3, 3,16, né? 1 Coríntios tem também. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16. Estamos juntos? Diz assim Vocês não sabem Que são santuário de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vocês? Hoje nós não dependemos mais do santuário Que Deus pediu para que Moisés construísse Por quê? Porque Cristo iniciou um novo e vivo caminho conosco e hoje nós somos esse santuário, amém? Nós somos a casa que Deus habita Deus não habita em obras feitas por mão de homens Mas Ele habita naquilo que Ele mesmo criou Ele habita em mim e em você E, e pensando nós, que nós somos o santuário Aonde está o altar? Aonde está o lugar elevado? Nós vamos ver Tiago dizendo o seguinte Que do coração do homem... Fluem as fontes da vida O altar é o nosso coração E sendo o nosso coração o altar Nós precisamos entender que é a partir daqui Que nós adoramos, servimos ao Senhor E existe uma ordenança em Levítico 6, versículos 12 e 13 É que o altar precisaria permanecer aceso e manter o altar aceso é cultivar a presença de Deus em nós. Manter o altar aceso é cultivar o lugar da comunhão, é o lugar da, da visitação, da habitação de Deus em nós. Não basta apenas ser um santuário. Como é que a gente faz para ser um santuário? A gente crê nessa palavra. Através de Jesus Cristo, nós recebemos, nos tornamos uma casa para que Ele possa habitar. Mas queridos, existe em nós um altar que precisa receber uma manutenção para permanecer aceso, e é desse lugar que, nós, que, nós, que eu quero falar com você nessa noite. Nosso coração é o altar do Senhor, e quando é que nós sacrificamos sobre esse altar? Nós, nós sacrificamos a partir do nosso coração, quando nós não nos rendemos à vontade do nosso coração. A gente não, não mata mais animais Como o pastor Hugo usou ainda semana passada Não tem mais esse, esse, esse lance do açougueiro Mas hoje a gente precisa matar uma coisa Que é muito mais difícil E que Deus deseja E recebe de nós São as vontades da nossa carne As vontades do nosso ego E é fácil De jeito nenhum quando a gente pensa nessas coisas, dá-se a impressão de que matar a carne é não beber, não fumar. A gente vai logo para as coisas mais, mais alarmantes né, da nossa carne. Mas não, às vezes a nossa carne ela tem vontade mesmo de não se envolver, de não guardar a manutenção desse altar. Às vezes a gente tem vontade mesmo é de fazer aquilo que está dando na nossa cabeça, a vontade da nossa cabeça, do nosso coração. E quando nós não nos atentamos para isso, nós não estamos trabalhando como quem deseja cultivar a presença dentro de nós. Esse lugar, o nosso coração é um lugar de sacrifício. Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. Se o coração é enganoso e é dele que produz, que, que, que saem as fontes da, da vida, nós precisamos nos atentar para esse lugar o outro altar, primeiro era de sacrifício o segundo é de incenso no Salmo 141, no versículo 2, Davi vai dizer assim que suba a Ti, Senhor, as nossas orações como um incenso perfumado à Tua presença porque a outra maneira da gente dar manutenção no altar do nosso coração, é orando é levando ao Senhor o nosso clamor Levando a Ele, sabe A, a nossa oração Quem ora, demonstra a Deus que depende dEle Quem ora, tem consciência Do pecado, da depravação Quem ora, é porque sabe Que não vai sem Jesus Que não vai sem o Espírito Com efeito, quando nós vivemos uma vida Sem fazer a manutenção deste lugar, deste altar Nós estamos dizendo que nós não dependemos tanto assim de Deus a gente não precisa tanto do Espírito Santo. Dá para conduzir as coisas do nosso jeito. E isso é a vontade do nosso coração. Dessa maneira a gente não cultiva a presença de Deus dentro de nós. A oração vai produzir em nós um aroma agradável ao Senhor. Quantos creem nisso? Queridos, isso é maravilhoso. Abre comigo no Salmo 42. Quero contar um mistério aqui para vocês Alguns já até me ouviram falando disso Salmos 42 Diz assim Assim como a costa Suspira pelas correntes das águas Assim por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma Olha que interessante A figura que o salmista está usando aqui Está usando a figura da corça O que, que é a corça? A corça é uma espécie de antílope Um animal desértico, pequeno, frágil Mas que pula e corre bastante E diz que a, a corça, por ser um animal desértico Ela sente muita vontade de água, muita sede Inclusive quando ela está com falta de água no seu organismo Ela começa a liberar um cheiro, um odor Vai conectando o assunto Vai liberando um cheiro E através desse cheiro, desse odor Os predadores conseguem detectar onde essa corte está E nesse momento, quando ela começa a perceber que ela está emanando esse cheiro Ela corre até encontrar uma fonte de águas e ela não, não, não se satisfaz apenas com uma pocinha. Tem que ser água da fonte. Tem que ser rio mesmo. Diz que ela consegue detectar a fonte, a, 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 uma corrente de água, a, até mesmo se tiver coberta. O, o nariz dela funciona muito, ela sente o cheiro. E aí diz que quando ela encontra uma fonte de águas, ela começa a beber. E quanto mais ela bebe, vai é, é, restabilizando ali o seu organismo com aquela água. Diz que o cheiro da corça Fica no lugar onde ela bebeu Aí quando o predador tenta encontrar ela Ele vai no cheiro, mas o cheiro ficou na fonte E a corça já seguiu o caminho De repente quando esse salmista estava falando Ele estava de repente num lugar mesmo de pecado Dizendo Senhor Estou cheirando estranho Estou liberando esse odor Que, que sede Assim como a corça suspira pelas águas Por ti suspira minha alma Quero beber das tuas águas Sabe, para tirar de mim esse cheiro E deixar esse cheiro diante da, da, da tua presença Parece estranho, mas você vai entender que Isso é o que Deus quer da gente Que vontade de beber das tuas águas Quando nós bebemos das águas do Senhor, queridos nós somos renovados, nós somos purificados e lavados por ela. E o mau cheiro fica ali diante da presença. Aí, quando o predador vai tentar nos encontrar, a única coisa que ele encontra é a presença do Altíssimo. <risos> Não acha mais a gente. O nosso coração é um altar o pardal encontrou um lugar para fazer casa e abrigar os seus filhotes andorinha ninho para si junto dos altares do Senhor e feliz é aquele é aquela que encontrou o seu lugar junto dos altares de Deus aonde há sacrifício aonde há morte para que haja vida e aonde há também o incenso que sobe e realize em nós uma obra que Paulo disse que Deus tem para a gente também Abre comigo Em 2 Coríntios 2, versículo 15 Por favor Aleluia Pode glorificar, glorifica 2 Coríntios, o que eu falei irmão? Amém 2,15 Diz assim porque nós somos para com Deus O bom perfume de Cristo Tanto entre os que estão sendo salvos Como entre os que estão se perdendo Eu não sei você Mas eu, eu direto eu, eu me lembro Da minha família Principalmente por parte de pai Parte de mãe também é, E também da família da Gabi E nós nos lembramos de pessoas Que nós amamos muito E que nós Queremos muito que elas tenham um encontro com Jesus E encontrem esse caminho que um dia nos achou E quando nós olhamos para isso Vem uma outra pergunta para nós Será que Deus não quer fazer isso através da nossa vida? Necessariamente não precisa ser através de nós Mas será que Ele não quer? Será que Ele não quer resgatar a tua família através de você? Quem aqui tem pessoas na família que você gostaria que encontrasse Ou fosse encontrado? pelo caminho de Jesus. Eu creio que todos nós, sabe, esse texto ele vai dizer para nós que Deus faz de nós o bom perfume de Cristo. Entre os que já se converteram e os que ainda não, um cheiro vai ser liberado, o bom perfume de Cristo. E isso está condicionado ao altar que a gente está cultivando diante de Deus. Abre mais um texto comigo, Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Abraão e dos seus altares Abraão edificou quatro altares Durante a sua jornada com Deus Pelo menos os que estão escritos E cada altar que Abraão edificou Tinha um significado E arremete também para nós um significado Gênesis 12, versículos 6 e 7 Primeiramente Diz assim Abrão atravessou a terra até Siquem Até o carvalho de Moré Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse Darei esta terra à sua descendência Ali Abrão edificou um altar ao Senhor Que lhe tinha aparecido Primeiro altar que Abrão edifica É um altar que Deus aparece para ele Antes dele edificar esse altar para lembrar ele das suas promessas E quando Deus lembra Abraão daquelas, Das promessas que ele tinha para ele Abraão edifica um altar E aquele lugar fica marcado assim Queridos, os altares Na nossa vida, eles servem também Para cravar as coisas que Deus Disse que vai fazer Em nós e através de nós Nós como igreja, como, como Filhos de Deus, nós carregamos muitas Promessas, quantos creem? A principal delas é que um dia a conta vai fechar e um dia nós estaremos com aquele que nos criou para sempre. Essa é a esperança do nosso coração, essa é de repente a maior promessa que nós carregamos. O Deus que nos fez não desistiu de nós. Eu tenho certeza que de repente seria muito mais fácil Deus mandar os seus anjos na terra e fazer um, um construir com eles. A gente é tão teimoso, não é verdade? Às vezes os anjos que o contempo poderiam fazer melhor Estou aqui ilustrando Mas Deus criou a mim e a você e Ele nos amou primeiro Nós somos fruto da decisão de Deus Antes de qualquer outra coisa, é o Senhor quem olhou para nós, amém? Ele vai à frente, é Ele que abre o caminho Então a, os altares eles, eles vão manter também essas coisas vivas dentro do nosso coração Versículo 8, do capítulo 12 de Gênesis Diz assim Passando dali para o monte a leste de Betel Armou a sua tenda ficando Betel a leste e ai a oeste Ali edificou um altar ao Senhor E invocou o nome do Senhor Esse altar aqui foi edificado em Betel Muitos de nós sabemos que Betel significa casa de Deus, diga isso comigo Betel é casa de Deus queridos o altar também serve para nos lembrar que nós somos uma família com o Senhor Deus não é apenas um Senhor super poderoso que se relaciona de longe com a gente, não Ele é um Pai que ama os seus filhos e tem uma casa preparada para nós manter o nosso altar em dia, em atividade faz com que nós não nos esqueçamos dessas coisas e a presença do Pai permaneça dentro de nós, sendo fortalecida dia após dia. Amém. Você crê, querido? Estou achando que você não está crendo muito, não. Mas é verdade. O Senhor nos ama, é o nosso Pai, é a nossa casa. Amém. Capítulo 13, versículo 18. Diz assim. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mãe, que estão junto a Hebron. E ali edificou um altar ao Senhor. Esse versículo ele não contém todo o, o, o conteúdo que eu desejo expressar, mas eu queria te lembrar só de uma coisa que aconteceu aqui. Deus tinha chamado Abraão para que ele saísse da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa dos seus pais e Abraão acabou levando algum dos seus parentes e disse que por um tempo Deus não se relacionou não falou nada com Abraão e esse momento aqui é o momento onde Abraão e Ló seu parente haviam se separado e Deus voltou a falar com Abraão neste lugar sabe qual que é a mensagem que esse texto traz para nós? que o altar, que esse altar traz para nós? o altar é um lugar de recomeço na nossa vida às vezes a gente começa a se sentir um pouco distante de Deus. Pode ser que essa distância só está acontecendo. Porque o nosso altar não está em movimento. Ele não está ativo. Quero convidar você a ativar os seus altares hoje. Ativar os seus altares diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, diferente de como a gente imagina hoje ainda. Ele não está olhando para nós com um cetro, com, com um dedo de acusação. Mas existe um braço estendido para que a gente o encontre, existe salvação liberada para a nossa vida, existe uma, uma oportunidade para a gente ativar o nosso altar e cultivar a presença de Deus dentro de nós hoje. Nosso Deus Ele é um Deus de recomeço, de restauração. Não sei se tem alguém assim, assim aqui hoje, se sentindo um tanto que distante. Deixa eu dizer algo para você, é só restaurar o altar. Restaura o altar, que a presença já volta. Deus vai voltar a ouvir o Senhor. Você crê nisso? Vamos no 22, versículo 9. Agora é o brabo. Gênesis 22, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar. Arrumou a lenha sobre ele Amarrou Isaac, seu filho E o deitou no altar em cima da lenha Queridos Este aqui é o altar da provação Quem aqui passa por provação? Isso é sinal que você é crente Porque crente é provado irmão. Crente passa por provação Deus provou Abraão E ele pediu Isaac Isaac, esse nome tem o um significado de sorriso. porque Quando Deus disse para Abraão que ele ia dar um filho para ele na velhice. Abraão deu risada. Depois Sara também deu risada. E aí o nome do menino ficou sorriso. É o sorriso da casa. Era a alegria de Abraão. E agora Deus pediu esse sorriso. E na verdade Deus não estava pedindo Isaac para Abraão. Deus estava pedindo o coração de Abraão, o altar Abraão edificou um altar do lado de fora e conseguiu concluir essa missão, porque já tinha um altar do lado de dentro a resposta já estava aqui ele só colocou para fora sabe, Abraão não chorou quando Deus pediu para ele Isaac Abraão disse, nós vamos adorar ao Senhor e daqui a pouco a gente volta pode esperar a gente que daqui a pouco a gente está de volta, sabe por quê? porque o altar já estava pronto aqui dentro tem coisas que o Senhor pede para nós e não é porque Ele quer que a gente dê aquilo para Ele. Eu não sei você, mas por várias vezes, em algumas pregações, eu já fui na frente entregar o meu Isaac. Mas a gente precisa levar o Isaac embora com a gente de novo, sabe por quê? Porque ele vai dar continuidade na descendência. Deus pede o Isaac para ter o nosso coração, para restaurar o altar, para a gente continuar olhando para Ele. Para entender que o motivo da alegria Não é aquilo que a gente está gerando Mas é o Senhor que faz todas as coisas João vai escrever o seguinte Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou <risos> E não é por causa de Isaac Ele se alegrou porque quando ele subiu com Isaac Deus mostrou para ele o seu filho É Abraão levando Isaac e Deus trazendo o cordeiro Falando assim, é Abraão, é nós Estamos juntos, está tudo certo Mas existe um lugar de provação E eu quero abrir um último texto com você Para fechar esse assunto Acerca dos altares Êxodo capítulo 20 Êxodo 20, versículos 24 e 25 Quem achou, lhe gaxei Façam um altar de terra para mim E sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos As suas ofertas pacíficas As suas ovelhas e os seus bois e Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome Virei até vocês e os abençoarei Se vocês fizerem um altar de pedras para mim não o façam de pedras lavradas Pois se fizerem uso de ferramentas Vocês terão profanado o altar Queridos A gente vai ver ali Deus pedindo para Moisés fazer um altar para ele De madeira de acássia Coberto com bronze O outro coberto com ouro E eu acredito que esse caráter de Deus Trouxe para nós uma impressão Mas é, o Senhor está ensinando a gente aqui Até antes do altar de ouro ficar pronto Ele já tinha dito isso aqui ó. Se vocês quiserem fazer um altar para mim Façam um altar de terra E a gente sabe que terra não, não é uma coisa bonita Não é uma coisa apresentável E de repente é isso que o Senhor está aqui tentando transmitir para nós o Senhor conhece o nosso coração Conhece a nossa vida e as nossas limitações E Ele sabe até onde a gente consegue fazer para Ele Ele diz, se for fazer um altar para mim Faz de terra E a terra é a matéria na qual nós fomos feitos Faz um altar verdadeiro, um altar de você mesmo Um altar de poeira, um altar de sujeira Mas eu vou fazer um altar de sujeira para Deus É... Se for a nossa verdade, então é esse o altar que a gente precisa trazer para Ele. Porque Deus não está se importando com a maneira estética, com a beleza. Ele quer é o nosso coração. Esse é o altar diante de Deus. Sabe, a gente vai caminhando durante a nossa jornada. E existem algumas terras que vão sujando mesmo a nossa vida. Algumas terras nos pegam pelo caminho. Outras a gente pula, né? Tem gente que pula na lama mas tem algumas terras que pegam na gente existe um costume aqui do, do povo judeu é, principalmente no, naqueles dias até hoje, né, deve, deve ter ainda mas principalmente naqueles dias que não, tinha, não havia sapato fechado qualquer caminhadinha que eles dessem ali pelas ruas os pés enchiam de terra Aí quando eles estavam indo para a casa de alguém A hora que eles chegavam na casa A primeira coisa a ser feita Era pegar um, uma bacia com água E lavar os pés Por quê? Porque a sujeira incomodava e, Irmão, de fato a sujeira incomoda Sim ou não? E quando aquela água caía nos pés deles Lavava e trazia esse descanso Trazia esse refrigério E há uma água em Deus para nós Há um lugar para nós sermos refrigerados e recebermos esse descanso do Senhor. Sabe, faz um altar de terra para Jesus hoje. Faz um altar de você mesmo, com a sua verdade diante dEle. E ative esse lugar, mas não se distancia mais. Pelo contrário, vamos cultivar a presença. Nos apresentando diante de Deus com aquilo que nós somos. Senhor, o que tem hoje é terra. Eu tinha alguns amigos, tinha não, ainda tenho que Um em específico que chegava e falava assim Cara, eu não vou na igreja não Porque eu sei que se eu for na igreja O demônio vai manifestar em mim Porque que estava andando um caminho de pecado E ele sabia que estava ali naquele caminho Que aquilo era errado E que era abominação diante de Deus Então ele já fala assim Não, então nem vou Nem vou na igreja e às vezes quando a gente está um pouco distante, essa é a nossa reação. Ah não, hoje eu não estou muito bem, hoje eu não, não quero me relacionar com Deus. E é esse o lugar que Deus quer. O lugar da nossa verdade. O lugar das terras. Deixa eu encorajar mais uma vez, você traz as suas terras diante de Deus e faz um altar para Ele. Para restaurar esse lugar da presença da comunhão a outra coisa que ele fala aqui, o outro altar é, se vocês forem fazer um altar, faça também de pedras, mas ó, quando vocês forem fazer um altar de pedras, não, não, não usa a ferramenta para deixar as pedras bonitinhas não, porque isso profana, e a gente é expert nisso, de pegar as nossas pedras, os nossos empecilhos, e tentar deixar de uma forma bonitinha né, Sabe quando a gente vai contar de uma dificuldade para o irmão e a gente não quer contar assim, do jeito que é mesmo, né? A gente dá uma pincelada e conta aquilo bem. Chega a ficar bonito, né? A gente chega a chorar ouvindo. Ele fala: Não, não, não. não. Traz a pedra do jeito que ela é. Faz um altar na minha presença porque eu vou te abençoar. Quero orar com você neste momento. Te encorajar, sabe? Ativar o, o, o altar, os altares da sua vida. Qual ameixa são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos? A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa junto dos teus altares. A andorinha encontrou um lugar também para para abrigar os seus filhotes. E feliz é aquele que também encontra um lugar junto dos teus altares para fazer daquele lugar a sua casa. Se coloque de pé nesta hora. Fecha os teus olhos. É uma noite da gente ativar os altares da nossa vida. Os altares do Senhor. Fecha os teus olhos e fale com Deus, sabe? Hum. Existe um convite para nós. Para nós irmos ao encontro de Jesus. Tem um convite de Deus para você nessa noite, e esse convite é: vá ao encontro de Jesus e ative os teus altares. Queridos, ainda existe uma promessa sobre nós, não só uma, mas existem muitas. Ainda existe, sabe, coisas que o Senhor deseja fazer através de nós, eu sempre falo disso, falo que. A hora que a gente não tiver mais nada para fazer nessa terra Deus sabe resolver, Ele é o autor da vida Mas se Deus está nos dando vida É porque existem coisas que a gente precisa ainda realizar Existem lugares que nós ainda vamos pisar Mas nós não podemos nos contentar simplesmente em ser um santuário Nós necessitamos ativar o altar da nossa vida a chama precisa continuar queimando Dia após dia precisa de manutenção Se você está aqui hoje e, e, e de repente até se sente assim Um tanto que sujo por algumas coisas De repente você não se sente tão sujo Mas, mas sabe que tem as poeirinhas Nós sabemos que o nosso Deus não faz vista grossa como eu até já disse, não há um dedo de condenação estendido para nós hoje Mas Deus quer receber o altar Deus quer receber essa adoração Começa a falar com Deus É noite de conservar, de cultivar a presença dentro de nós É noite de nós sairmos daqui de maneira diferente Com um novo passo diante de Deus Ora ao Senhor Nós vamos cantar Enquanto você ora, a gente canta ao Senhor E eu creio que Deus já está fazendo algo no nosso meio, amém?